0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken. Met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. Ik wil bij deze de luisteraar waarschuwen dat we op heel hoog niveau gaan. Ik verklaar mijn nader. We zijn ooit begonnen met eiwitten, koolhydraten, mm-hmm. vetten. Heel simpel. We hebben het zelfs over het gevaar van koffie gehad, acrylamide. Maar nu gaan we een hele grote stap vooruit zetten. Daarom waarschuw ik de gevoelige luisteraar. Want we hebben heel lang dit onderwerp gemeden. Zeg maar. We hebben het nooit willen hebben over voedingssupplementen, Sven. Mm-hmm. We hebben dat twee jaar uitgesteld.
1: We hebben dat inderdaad twee jaar uitgesteld. Ja,
0: Eén, omdat er heel veel merken zijn op de markt. En ten tweede, we willen absoluut geen fouten maken en we willen alleen maar de juiste informatie geven.
1: Ik denk, Luc, want als je zegt, van, we hebben het uh, vermeden. Ik denk dat we het in het verleden al wel eens gehad hebben. Ik heb al wel eens vernoemd dat ik vind dat bepaalde supplementen een, een basis zijn. En daarmee bedoelde ik dan de omega-3 en de magnesium. Mm-hmm. En dat is mijn mening daarover. Maar, maar verder zijn we inderdaad niet gegaan. En we hebben de bewijzen zelfs op tafel gelegd. We hebben het verhaal gedaan
0: over uh, mijn moeder toevallig dan, die met pijnlijke benen wekenlang niet geslapen heeft. En door magnesium is dat eigenlijk een stuk beter. Ja, Klop. Maar het wil nu lukken dat we een uh, meneer in de studio hebben, Dag Jelle.
2: gegroet.
0: En Jelle, die weet daar iets meer van, maar ik ga direct het vuur aan de schenen leggen, Jelle. Oei. Want we hebben ook de supplementen ooit vermeden, omdat daar ook wel wat verkeerde begrippen over bestaan. Sommige mensen zeggen, ja, het is niet nodig om voedingssupplementen te nemen. En het is veel te duur, krijgen we ook al wel eens een keer te horen. En ik ga ervan uit dat er ook andere meningen zijn dan de die. Laat ons dat eerst van tafel vegen. Waarom zeggen mensen dat het te duur is en dat het niet nodig is?
2: Goh, ik denk waarom het, dat het te duur is, uh, hangt er maar vanaf hoeveel geld men wil spenderen aan zijn gezondheid. Ik denk, uh, mensen spenderen veel geld aan... aan aan de hobby's, aan uh, op reis gaan, aan de auto, aan weet ik veel wat. Maar als het neerkomt op de gezondheid, zijn wij hier in België wel wat verwend. Want dat is niet helemaal gratis, maar toch zeer goedkoop. -hmm. En er is ook een grote terugbetaling op de geneesmiddelen. Uh, Dus ja, dat klopt dan wel, dat voedingssupplementen, daar zit dan geen terugbetaling op. En dat, ja, dat heeft een kost. Alles heeft zijn, heeft zijn kost. En, en die ontwikkeling is, is niet... vaak uh, de ontwikkeling van de topproducten, uh, zal ik maar zeggen. Dat is ook niet goedkoop. Dus ja, dat, dat komt met een prijs. En, mm-hmm. en voor sommigen is dat te veel. Ja, helaas.
0: Zijn er twee dingen die meespelen? Enerzijds inderdaad die terugbetaling. Maar het is een kwestie van keuze, neem ik aan. En ten tweede, volgens mij is dat nog volop in ontwikkeling. Want er worden nog heel veel dingen bij uitgevonden de laatste jaren, heb ik de indruk.
2: Ja, dat klopt, maar dat heeft niks te maken met een terugbetaling. Hè. Dat, klopt, dat klopt. Een voeding um, kan je niet patenteren aan zich. Um, en, en één, en twee, daar zijn geen terugbetalingen voorzien. Er is dus, dat gebeurt wel hè, dat bepaalde verzekeringen gezondheidsverzekeringen... Um, die wel al eens durven een een, een voedingssupplement terugbetalen, uh, als dat op voorschrift is van een een arts of zo. Dat was een extra verzekering. Ik heb het ooit geprobeerd, samen met professor Dankaerts uit Leuven, om op basis van wetenschappelijk onderzoek, uh, dat we deden met een specifieke Omega 3-6-formule om een dossier in te dienen voor hè, een terugbetaling, maar dat werd dan enkele
0: maanden later teruggestuurd met een grote niet. Oké, okay, terugbetaling, dat is één. Dat argument is dan aan tafel geveegd. Het is een keuze, een keuze die je maakt voor je gezondheid. Maar wat ik bedoelde met de wetenschap die echt nog aan het groeien is, ik geef een voorbeeld. Ik ken Svenne al, uh, al heel veel jaren en toen hij tien jaar geleden, of ongeveer tien jaar geleden, sprak van ja, dat stoelgangonderzoek, dat wordt bijvoorbeeld belangrijker, want daar ziet men veel meer in dan in een bloedonderzoek. Als ik daarmee naar de dokter ging, ik werd mee weggelachen. En dat komt meer en meer... ...wordt dat de normaliteit dat het stoelgangonderzoek... ...wel veel meer kan vertellen... ...dan tien jaar geleden. Die wetenschap is toch nog in volle ontwikkeling? Die is absoluut in volle ontwikkeling. En ik kan u zeggen...
2: ...een, een vijftien jaar geleden... ...kwamen we in contact met, met... ...een andere professor Maas. En hij was de eerste die in België durf, durf spreken... ...over een hyperpermeabele darm. Ook bekend bij de, bij de bevolking. Ondertussen wel bij de leaky gut waarbij de, de, de darmslijmvliezen eigenlijk uh, stuk gaan door geneesmiddelen, foute voeding, uh, lifestyleproblematiek, noem maar op. En dan kunnen die poreus worden, waardoor onverteerde voedingsstoffen en dergelijke eigenlijk die barrière gemakkelijk kunnen passeren en zo in de, de, de bloedbaan inkomen, komen, waar ze daar dan op verschillende plekken in ons lichaam kunnen uh, ja, voor problemen zorgen. En hij sprak toen daarover... En hij had ook bepaalde voedingsstoffen onderzocht en gevonden die konden helpen bij het herstel van die darmsluimvliezen. Maar als we daarover spraken, richting de reguliere geneeskunde, dan werd hij... ...weggelachen en, en, en ik denk zelfs dat hij ooit de prijs gekregen heeft... ...van de kwaksalvrij in Nederland en dergelijke. Ja. Maar nu zijn we 15 jaar later en nu vol, hij is, hij is hier weggetrokken. Hij is uh, naar Thailand, hij is de liefde gevolgd naar Thailand... Hij ...heeft daar een leerstoel en uh, heel de wereld zit nu met grote oog... ...te kijken naar elke studie die hij publiceert, want dat zijn er heel veel... En, ...en hij wordt nu enorm enorm hoog ingeschat, uh, wetenschappelijk ingeschat op dat vlak... Dus om maar te zeggen, en nu wordt hyperpermeabele darm steeds meer en meer als een, 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 een normaal het, het wordt uh, het beschouwd is, het als... Is, het is bespreekbaar. Ja, onder. het is een bespreekbaar onderwerp ja. geworden. En vijftien jaar geleden was het absoluut niet, en nu wel. Dus er is wel degelijk een verandering uh, gaande.
0: Jij bent dagelijks de baan op, want jij zit helemaal in die supplementenwereld, zal ik maar zeggen. Kom jij nog vaak die argumenten tegen, dat mensen toch gaan discussiëren over iets waar jij dan heel diepgaand wetenschappelijk onderzoek hebt... Overgedaan. Een goede vraag. Ook, ook daar krijgen we steeds meer
2: begrip, ook van de professionals, die nu toch wel inzien dat we met onze gezondheid dat we, moet ik nou nu zeggen dat we alleen met medicatie, bij wijze van spreken, dikwijls uh, niet voldoende gezondheidsproblemen kunnen aanpakken. En dat preventie steeds belangrijker wordt. En dan start dat gewoon bij gezonde voeding. Hè. Um, maar uh, voedingssupplementen spelen daar dan, kunnen daar dan ook een belangrijke rol in spelen in, uh, in dat traject. Dus uh, wat dat betreft zie ik ook wel weer een, 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 kan, een, een kentering eigenlijk. Dat de, de gezondheidsprofessionals ook steeds meer openstaan om bepaalde goede wetenschappelijk onderbouwde info te willen lezen en te willen aanvaarden als een op te nemen in een behandelplan, bij wijze van spreken.
1: Ik denk dat ook uh, ondertussen farmacie er een beetje opgesprongen is, want ze weten ook wel dat de markt van de voedingssupplementen groeiende is en ik denk dat je dat misschien wel kan beamen, dat dat het toch wel groeit en dat er meer en meer mensen bepaalde supplementen nemen en dat er een bepaald geloof in is. Maar als als ik nu bijvoorbeeld een apotheek binnenstap dan is dat eigenlijk voor een groot deel, hetgeen dat je daar, daarvan voorziet. ziet, is eigenlijk een supplementenwinkel. Ik bedoel, dat ligt daar vol nu met, met magnesium en met, met eh, zaken met, met de cranberry, voor als je een blaasontsteking hebt en die zaken. Dat zijn eigenlijk allemaal de gewone voedingssupplementen die er, die er vroeger waren. Uh, maar die dat je ergens in een natuurwinkel of zo moest gaan kopen, die dat nu gewoon bij de apotheek liggen, en dan, ja, achter, als je zegt van ik heb een receptje bij, dan krijg je de geneesmiddelen die dan ergens uh, helemaal van achter liggen. Uh, maar, maar dat is, het is eigenlijk een beetje supplementenwinkel geworden. En mijn, mijn vraag is dan: de voedingssupplementen die dat dan bij de apotheek verkocht worden, zit daar dan een verschil in tussen diegenen die bijvoorbeeld in de natuurwinkel verkocht worden?
2: Oh, het hangt er maar een beetje vanaf. Sommige merken zal je vinden in beide, zowel in de natuurgezondheidswinkelen als bij de apotheek. Wat wij bijvoorbeeld wel merken is, wij hebben ooit, een aantal jaar geleden, een, een voedingssupplement ontwikkeld. Het gaat over cranberry. Hè? Ja. Dat is opgenomen geweest in, in een aantal zeer grote studies bij ouderen, in ouderenhuizen om te kijken of dat een effect of een bijkomend effect heeft, of in vergelijking met zelfs antibiotica bij recurrente uh, terugkomende blaasontstekingen. En daar zagen we dat ons formule, onze cranberry-formule quasi even goed deed als de antibiotica. Uh-huh. Alleen zonder de negatieve bijwerkingen, of zonder de antibiotica-resistentie, want uh, voor dat de, voor, voor de cranberry-concentrator kunnen niet tegen resistent worden. Alleen, was het een formule waar we gebruik maakten van uh, uh, de, de schil, het vruchtvlees... Uh, uh-huh. De, de, de het ah ja, de, de was een beetje een, een complex van het geheel van de cranberry. En, en, en dat liet dan het goede resultaat zien. Mm-hmm. Maar dan zie je natuurlijk wat er dan in een apotheek uh, komt te liggen, in, 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 in en masse, bij wijze van spreken, zijn dan producten die alleen maar gedroogd sap zijn. of zo, ja. Die eigenlijk niet die kwaliteiten bevatten van die gehele cranberry, maar ze verkopen het wel voor dezelfde toepassing. Ja. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd werd met dan dat specifieke ja, 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 ja. formule. Maar daar haken ze dan hun karken aan vast en dan denk ik, ja, wij doen wij van spreken de studie en, en, en de, grote, de grote jongens um, gaan het dan uh, kunnen verkopen bij een apotheek. Um, maar dan heb ik dat wel een beetje moeilijk mee. Gaat dat hetzelfde effect hebben? Vraagteken.
0: Mm-hmm. Je zegt, wij doen een bepaalde studie, jij hebt een bedrijf. En wat doet jouw bedrijf
2: precies? Ons bedrijfje Springfield is een wetenschappelijk georiënteerd bedrijfje dat uh, gespecialiseerd is in de ontwikkeling, de verkoop en de communicatie van nutraceuticals. En nutraceuticals, dat is een beetje de tegenhanger van pharmaceuticals. De nutraceuticals zijn eigenlijk voedingssupplementen met een eigen wetenschappelijke onderbouwing. En we zijn in deze redelijk uniek dat we echt graag actief meelopen in klinisch onderzoek. Dus onderzoek uitgevoerd bij mensen met bepaalde gezondheidsproblematiek. Zodat we de beste garantie kunnen geven op... Wat betreft veiligheid van het product dat we we aanbieden en ook doeltreffendheid. En het is juist de originele voedingsstof de originele nutriënt dat gebruikt wordt in die studies, dat wij willen op de markt brengen. En dus dat kan twee of ofwel gaan we mee uh, bepaalde dingen ontwikkelen die dan in onderzoek gaan meelopen, of we zoeken naar bepaalde onderzoeken waarvan we weten dat is een heel specifiek uh, product dat daar gebruikt werd, dan gaan we kijken wie is daar de, de fabrikant en mogen wij daar dan de distributie van doen voor België, Nederland, Luxemburg, Europa, hè, weet ik veel. Dus op die manier willen we echt de originele grondstoffen gebruikt in studies ook in ons gamma opnemen om dan dat soort te kunnen aanbieden aan uh, ja, iedereen die daar interesse voor heeft.
0: In welke mate zijn die wetenschappelijke onderzoeken dan belangrijk voor jou? Ga je die uh, meteen gebruiken als die bekend zijn? Of ga je daar nog verder en dieper mee aan de slag voordat je een product ontwikkelt?
2: Ja, als er onderzoek gebeurd is met een specifieke formule, dan is dat een formule die ontwikkeld is geweest. Hè? Dus mm-hmm. dan, dan is dat een kwestie van krijgen we goedkeuring in België en Nederland of Europa. Omdat, mm-hmm. uh, wat is het, nog allemaal verschillend. Ja. Om dat te mogen verkopen, en dat heeft dan de notificatieprocedure, moet dat hier in België doorlopen, is dat zo kunnen we het op de markt brengen. Um, om nog zo'n voorbeeld te geven, in 2003 verscheen er een eerste grote studie die ons vertelde dat bepaalde omega-3 en 6 vetzuren een effect zouden kunnen hebben op kinderen met ADHD-problemen, concentratieproblemen, hyperactiviteitsproblemen. En wij hebben toen beslist om te wachten op nog meer bevestigend onderzoek. Maar dat was niet zo slim, blijkbaar achteraf gezien. Want er zijn een heel veel bedrijven opgesprongen. Die hebben gezegd: van, oh kijk, hier is omega-3 kan kinderen met bepaalde uh, ADHD-problemen verder helpen. En die gingen dan hun omega-3-supplement aanbieden als het grote alternatief voor methylfenidaat, eh, Relatin, beter bekend bij de mensen waarschijnlijk. Nu, tien jaar later werkte dat voor heel veel mensen, voor kinderen helemaal niet. Dus, dus die, die, die hype is een beetje ingezakt. Aan de hand daarvan ben ik, ik zelf persoonlijk gaan kijken, maar hoe komt dan nu toch? Dat onze formule, die wij al jaren uh, gebruiken, dat die het in onderzoek wel steeds goed doet. Mm-hmm. En dat bleek dan, omdat het een andere formule was, waarbij dan uh, ook een beetje, niet alleen omega-3, maar ook een klein beetje GLA, dus een omega-6-vetzuurtje, hebben we daar... Bijgedaan en dat gaf dan een dusdanig synergetisch effect dat dat wel degelijk significant resultaat gaf, daar waar alleen Omega-3 producten eigenlijk niet meer als een placebo-effect lieten zien. En
0: dat heb ik dan in een onderzoek gegooid en in een reviewonderzoek, dat zijn we vorig jaar gepubliceerd in een vakblad. De vraag lag op mijn lippen, uh, Jelle. Zijn er bedrijven die dan zeggen, van, er is een bepaalde formule, die maken er een bepaald afkooksel van, dat erop lijkt, die gooien dat op de markt, maar dat is helemaal niet zo efficiënt als ze eigenlijk beloven dan?
2: Dat is een beetje het probleem. Hè. Dus niet alleen bij die cranberry zagen we dat, dus bij die omega-3 zien we dat ook. En dat is ook de reden waarom dat wij erop hameren en waarom dat wij die wetenschap zo belangrijk vinden, ja. dat we kunnen aantonen, kijk, dit eigenste product uit het Springfield Gamma is meegelopen in die en die onderzoeken en geeft dat resultaat. Ja. Een MeToo of, of een ongeveer iets gelijkaardigs, of, of als je gebruik maakt van uh, bepaalde minderwaardige grondstoffen, kan het goed zijn dat je dat werking gewoon helemaal tot niks wordt herleid. Dus dan koopt het eigenlijk een beetje gebakken lucht. En dat is een beetje het gevaar van van voedingssupplementen. Klopt.
1: En en hoe spring je dan om met bijvoorbeeld eh, dagelijks aanbevolen hoeveelheid? Want want ik weet voor sommige zaken moet erop staan van oké, je mag maar zoveel nemen van een supplement wat soms gewoon om werkzaam te zijn of in sommige gevallen werkzaam te zijn veel te laag is. Hoeveel dat je gewoon al mag in een supplement steken, verschilt ook van land tot land. Want daar hebben we het ook al eens over gehad. Hoeveel dat je nodig hebt om gezond te zijn, is hier anders dan in een ander Europees land. Laat staan bijvoorbeeld Amerika, waar je veel meer ergens mag insteken van, van bepaalde vitaminen en zo. Dus, dus als je nu zegt, van, kijk, ik heb in die studie blijkt dat je zoveel nodig hebt, maar onze Belgische wet zegt, van, ja, je mag zoveel niet in een supplement steken, wat dan? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Zeg je, nee, je kijk goed, ja, dat brengen we niet op de markt, want dat gaat toch niet werken? Uh, zeg je van: oké, okay, dan steken we er zoveel in, we zetten op de verpakking twee per dag nemen en we vertellen aan iedereen die het gaat voorschrijven: eigenlijk heb je er acht nodig? Of hoe ga je ermee om?
2: Wat wij wel doen, is steeds doorverwijzen naar ortomoleculaire artsen, die wel degelijk verstand hebben van welke doseringen effectief blijken. Wij houden onszelf aan wat door de overheid gemaximaliseerd is of, of ja. wat, wat maximaal toegestaan is. Daar mogen we niet over gaan, want dan krijgen we uh, zware boetes ja. uh, toebedeeld, wat we absoluut niet willen. We houden dus wat ons, de wet ons voorschrijft, maar we gaan er wel vanuit dat uh, voorschrijvers, adviseurs, artsen, therapeuten, noem maar op, dat hij wil weten waar zij mee bezig zijn, mm-hmm. met hun, hun, hun vak en kennis. En dat zij dan de patiënt kunnen zeggen, kijk, op uw verpakking staat slechts twee capsules per dag toegestaan. Maar als arts of als, hè, mag je wel degelijk doseringen aanpassen en dan, dan kan hij een, een hogere dosering aanbevelen. Maar wij als bedrijf wij mogen dat niet. En, aan, hè?
1: en van waar komt het dat hier onze Belgische overheid zegt van, van dit mag er maar in zitten en niet meer? Op wat is dat gebaseerd?
2: Oh, dat, ik denk dat dat verschillende factoren zijn. Ik denk enerzijds dat, dat wat geschiedkundig zo gegroeid is. En ik moet wel zeggen dat er ook aanpassingen gebeuren. Hè, onla- dus de, de, de aanbevolen dosering bijvoorbeeld voor vitamine K2, om nu maar in te noemen, die is de afgelopen jaren altijd opgeschoven naar boven. Dus men ziet uh-huh. wel, eh, vitamine D hetzelfde, ja. men ziet wel degelijk dat die lage doseringen eigenlijk niet meer in verhouding staan tot de noden. Ja, ja. En als de overheid daar dan beslissingen in neemt, dan, dat is natuurlijk dat is een overheid, hè, dat, dat beweegt, maar dat beweegt heel traag. Dat is een olifant een beetje. Hè. Het beweegt maar zeer traag. Dus wij zien iets in onderzoek, maar eer dat het dan uiteindelijk in een advies van de overheid komt, dat kunnen jaren overgaan. Allee, wij hopen en we denken wel degelijk dat, dat professionals goed weten waar ze mee bezig zijn.
1: Ja, maar het is vaak, hè, wel, want als, als mensen dan zeggen van, van, als ik zeg van, ja kijk, euh, neem er maar zoveel. Hè, en dan moet je al vaak zeggen, ik weet dat er op de verpakking staat zoveel, maar, hè, maar, maar mensen krijgen schrik want er, er moet altijd opstaan van aanbevolen dosering niet overschrijden, hè, buiten bereik van kinderen en al die dingen. Kijk, dat moet allemaal, hè, dat nog, nog liefst in, moet nog in onze drie landstalen ook nog, hè, zo van die zaken, want anders is het allemaal niet in orde. Uh, je moet als supplement inderdaad ook dat nutsnummer hebben, want anders is het een verboden product. Uh, wat ook nog zo iets is dat enkel maar in België is en in andere landen ook weer niet.
2: Ja, wel, ja, wel. dat dus, dus klopt niet helemaal. In Frankrijk Italië, die hebben ook een, een, zo, een gelijkaardig systeem en ik weet bijvoorbeeld, omdat je voor Frankrijk ook regelmatig, dus van die notificatiedossiers moet invullen, ze vinden het wel leuk als het in België al genotificeerd is. Ja. Dus, dus ja. wij zijn wel een beetje een voorbeeldland voor velen. Als het in België genotificeerd is, dan, ja, dan, dan is, het is het in goed. orde. Ja, ja. Dus, uh, of ja, het, is, het is misschien niet leuk, maar het is misschien dan ook weer wel een voordeel.
1: Nee, maar, maar het is ook een beetje. Ja, een beetje in deze tijd een beetje belachelijk. We hebben het internet. Er zijn zaken die je in, in België zogezegd niet mag verkopen omdat ze geen notificatienummer hebben. Maar je mag hem wel gewoon via internet bestellen in Nederland. En dat wordt naar, gewoon naar jou opgestuurd. En, en oké, okay, geen enkel probleem. Hè.
2: Ook daar probeert men strenger op te controleren. We krijgen regelmatig aanbevelingsbrieven van de overheid. En daar staat dan duidelijk in van kijk, ja we gaan echt poging doen om... natuurlijk dat tegen, tegenaan, we kunnen niet. Hè? Dat is oh nee, onmogelijk. Maar ze, ze, ze willen dus meer controle gaan uitvoeren op bepaalde voedingssupplementen die eigenlijk niet genotificeerd zijn, die uit het buitenland komen, die ze toch willen zoveel mogelijk hier gaan weren.
1: Ja, ja maar ja, het is al gewoon... Als je, als je kijkt, je kan uh, hier, hier 40 kilometer verder de grens overgaan in Nederland, naar Albert Heijn gaan, en daar staan bepaalde voedingssupplementen in doseringen die voor Belgische markt gewoon te hoog zijn, hè?
0: Ja, en 100%. Dan, uh, dus
1: het ja, dus, dus, dus dus is het belachelijke aan de zaak. Dan. Ja,
2: dat klopt. Bijvoorbeeld N acetyl l NAK. Lysomisil. micil ja. Bekend in de volksmond als micil
0: Klopt. Zou je dat een beetje kunnen vertalen, alstublieft, voor de gewone
2: gebruiker? Oh, wel, dat is uh, hetgeen dat de dokter jou
1: voorschrijft. Luc, als je zo'n beetje een vastzittende hoest hebt. Dat zakje dat je dan neemt, of die bruistablet dat je dan neemt, om de, 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 de slijmen los te krijgen, ja. uh, dat, dat is eigenlijk gewoon okay, een ja. aminozuur. Hè, ja, die ben, dan... nee ja. ben ik mee, Jelle. Ja, ben ik mee.
2: Sorry, hè, dat is een aminozuur. Voilà. En, uh, vroeger was, als ik me niet vergis, in België... Ik dacht, zeker 500 milligram dag hoeveelheid toegestaan. En die is de afgelopen jaren alleen maar naar beneden gegaan, gezakt. En ik heb toen eens contact opgenomen met de overheidsdienst die de controles uitvoert. En ik heb gevraagd, ja, waarom is dat nu plots nog maar 299 milligram? Dus vanaf 300 milligram moeten wij het zogezegd uh, notificeren als geneesmiddel. Ik zeg, ja, maar ja, hoe komt dat? Vroeger was dat 500 milligram. In Frankrijk mag 1000 in, 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 in Nederland is dat is denk ik ook niet zo'n hoge uh, drempel. Uh, hier in België is dat nu nog minder, is dat 300 milligram. A ah, kreeg ik als antwoord, dat heeft te maken met het feit als farmabedrijven hun over-the-counter geneesmiddelen, zoals n acetyl gaan indienen of notificeren als geneesmiddel vanaf een bepaalde dosering, dan gaan we daarin mee. Dus die volgen eigenlijk gewoon wat de farma doet en dan gaan zij hun normen daaraan aanpassen. Dus in, in het nadeel van ons uh, voedingsstoffenbedrijven. Uh, dus ja, vinden wij dat degelijk? Nee. Maar ja, daar moeten we dan leren mee omgaan. En dus hebben wij bepaalde producten met NAC in, moeten terugbrengen van 500 milligram naar 299 milligram voor om in orde te zijn voor de Belgische wetgeving.
1: Eigenlijk. Maar de werkzaamheid gaat dan ook wel naar beneden. Dus ah, je ja? moet eigenlijk al twee keer zoveel gaan nemen, maar dat mag jij niet op je verpakking nee, zetten.
0: klopt. Dus vandaar. En daar had ik nog een vraag over, want ik voel onze mailbox stilaan ontploffen. Het is heel gemakkelijk om ons te bereiken via hallo.beetweters.be. Maar ik kan mij best inbeelden dat mensen een vraag willen stellen van is het dan effectief waar dat... Een bepaalde aangewezen hoeveelheid per dag, dat die dan door professionals overschreden wordt. Is dat een gebruikelijke praktijk? Ah ja. Ik ik vind het fijn om dat van van experten te horen. Ik denk dat er heel veel... Kijk, je hebt ook een aantal bepaalde
2: orthomoleculaire artsen die graag met hoge doseringen werken. -hmm. Ja Omdat ze ervan overtuigd zijn dat bepaalde hoge doseringen veel beter zullen werken dan dan, dan voedingsstof in een lage dosering aan toedienen. Zeker in bepaalde gezondheids- of ziektebeelden, bij wijze van spreken. En dus ja, die zullen dan effectief hoge doseringen ook adviseren. Heeft heeft dat zijn nut? Als als een studie aangeeft dat ze met drie gram van een bepaalde voedingsstof of een combinatie van voedingsstoffen bepaalde resultaten zien bij bij een ziektebeeld of bij, bij bij een doelgroep, Ja, en we we mogen maar de helft ervan op onze verpakking zetten. Als die arts dan de dosering voorschrijft die in de studie gebruikt is, dan volgt die maar gewoon wat er wetenschappelijk onderbouwd is. -hmm. Dus heeft dat dan zijn nut...
0: Ocht, waarschijnlijk wel. Ja. En, allee, anders klopt dat verhaal natuurlijk niet. En ik kan mij best inbeelden dat de patiënt hier de dokter gaat geloven. Maar anderzijds, als die dokter zegt: ja, dat is voorgeschreven, dat mogen we dan maar nemen, geloven die mensen dat ook? Ja. Dus ik wil maar even die luisteraar dat hij even naar, naar, naar jou als expert luistert. En ook naar zijn dokter natuurlijk, maar dat hij hetzelfde keuze maakt. Dat is een kwestie ja, want van Ja, maar
2: dat is moeilijk. Hè? En wij zeggen altijd, wij als bedrijf uit, wij mogen ge- eigenlijk geen advies geven. Ja. Alleen waar wat wij op de verpakking mogen zetten, mm-hmm. dat is bij wet vastgelegd. En verder is het aan de arts, therapeut, uh, apotheker, om daar adviezen over te geven. Mm-hmm. Uh, en ik laat dat ook aan hun. Hè? Ik laat dat ook helemaal aan hun. Wij kunnen alleen wel zeggen, van kijk, hier zijn studies waarbij die stof gebruikt is in die en die hoeveelheden. Ja.
0: Stop. Ja.
2: En meer mogen wij niet zeggen.
0: Voilà. Maar jullie zijn alle twee gasten die heel veel studies lezen. Ik wil het even over een andere boek gooien. Hoe zit dat met die studies die vertellen dat onze grond niet meer de kwaliteit heeft van 50 jaar geleden? Want Sven, dat heb je al meerdere malen in verschillende afleveringen gezegd. En nu wil ik even van, van Jelle horen. Heeft hij diezelfde ondervindingen? Lees jij ook dat soort van onderzoeken nog steeds? En gaat het
1: bergaf of gaat het stilaan terug beter? Het gaat niet alleen over dat onze grond verarmd is, maar ik denk dat er tegenwoordig, ik krijg vrij veel mails, vind ik, van van, uh, congressen en zo, die georganiseerd worden, waarover dat het gaat over uh, eigenlijk ondervoeding hier in België. En en dan gaat het niet over calorieën, het gaat niet over veel te magere mensen, maar gewoon uh, mensen, vooral oudere mensen, die gewoon veel te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Waarom? Heel veel eten dat we eten, heeft nog zelfs niet meer in de grond gezeten. Ik bedoel, we tegen mensen tegenwoordig zeggen, eh, als je zegt, van ja kijk, soep, heel goed, heel Gezond, dan moet je gaan uitleggen dat zo de roiko-soep eigenlijk geen soep is. Ik bedoel, poeder waar we heet water over gooien, dat kan lekker zijn, maar er zitten weinig dingen in die nog in de grond gezeten hebben. En de bodemuitputting,
2: dat is geen geheim. Hè. Ik bedoel, dat is zelfs ondertussen, denk ik wel, algemeen geweten, denk ik, dat dus, dus, dus bepaalde mineralen en zo, dat is tot, tot 50 minder dan in de jaren 50-60 bijvoorbeeld. Hè. Ja. Als we dat vergelijken, er is een studies geweest die dat gemeten hebben toen en, en elke zoveel jaar opnieuw gemeten hebben, en dan komen we nu uit. Um, uh, ja, dat, er, dat er, uh, het mineraalgehalte van bepaalde granen, hè, waaronder zink, koper, ijzer en magnesium, door die uh, intensieve landbouw uh, gedaald zijn van 20 tot zelfs 50 procent uh, in de bodem. Dus dat daar het probleem eigenlijk al ontstaat. Dat is ook de reden waarom je nu... Um, ik heb een bevriende arts, dokter Boydens, die heeft een, een, een VZW opgericht om terug aan regeneratieve landbouw te doen of of om terug meer aan regeneratieve landbouw te doen. Hij heeft een aantal mensen onlangs op een congres uitgenodigd die daar kwamen over spreken. Hoe we de landbouw terug moeten gaan... uh, Hoe moet ik zeggen? Heruitvinden is een groot woord, maar terug opnieuw moeten gaan gaan doen op een een dusdanige manier waarbij we de bodem terug heel fertiel kunnen krijgen waardoor de voeding die we opeten, ook terug de, 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 de goede waarde bevat aan vitamine, mineralen, eh, noem maar op. En dat is nu met de intensifiering van de landbouw de afgelopen 50 jaar ernstig eh, achteruit gegaan. Hè? Ja.
0: Op welke tijdspannen kunnen we dat repareren, denk jij? Stel dat we met z'n allen heel collectief de zaak gaan, gaan verbeteren. Over welke tijdspannen spreken we? Is dat iets over vijf jaar? Is dat terug 50 jaar dat dat moet herstellen?
2: Dat is een goede vraag. En daar kan ik nu niet direct op antwoorden. Er zijn initiatieven gaande om daar wel ook weer op dat vlak een, 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 een kentering te, te, te krijgen. Maar als je dat moet gaan zien op grote schaal, wordt dat wel een, een, een ding van lange
0: adem, denk ik. Ja. Uh. Oké, okay, ik denk dat we het nut van supplementen zowat bewezen hebben. Maar kan je in een notendop vanuit jouw ervaring ons een overzicht geven van wat de belangrijkste supplementen zijn waar waarschijnlijk de meeste mensen een tekort aan hebben?
2: Ik hoor hier net uh, door dus Sven al zeggen dat magnesium en omega-3 staan ook in mijn lijstje. En ik wil daar nog zeker uh, vitamine D en ja, vitamine ja. K2 aan toevoegen. Uh, en zeker vitamine K2, omdat dat nog redelijk onbekend is bij heel veel mensen. En die heeft toch wel enorme gezondheidsinstandhoudende uh, of gezondheidsbevorderende eigenschappen. En, en daar hebben we ook. Heel veel mensen, ik, ik wil niet zeggen iedereen, maar toch heel veel mensen hebben daar een, een, een tekort. En als we dat tekort kunnen gaan uh, aanvullen, dan ga je zien dat er heel veel uh, zaken uh, op gezondheidsvlak een stuk beter zullen gaan. En dan, 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 dan link ik dat aan botgezondheid. En,
1: en, wordt en ook, ook, ook nooit getest, hè? vitamine K of K2, in een bloedonderzoek, in een gewoon bloedonderzoek, wordt dat nooit getest. Nee, dat is ook niet nee, zo uh, evident
2: om te testen. Maar, maar het, 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 het kan nu wel blijkbaar... Maar in een standaard onderzoek wordt het niet getest. Zelfs bij omega-3 wordt ook niet getest in een standaard onderzoek. En Quanzim Q10 wordt ook niet getest in een bloedonderzoek. Dat kan allemaal wel, maar
1: dat kost bovenop uh, de terugbetaling weer veel geld. En vitamine D is nog maar enkele jaren dat we overtuigd zijn dat dat nut heeft en dat iedereen dat zou moeten bijnemen. Dus uh, vandaar. En
0: wat jij heel vaak zegt Sven in uh, in vorige afleveringen, je hoeft de omega-3 niet te laten testen, want die staat sowieso
1: te laag. Ik denk dat bij het het merendeel (laughs) van de westerse mensen dat toch zeker te laag staat, ja.
2: Maar dat zal, zal Omega 3, denk ik, niet het enige, nee, niet het nee. enige zijn dat, dat bij, bij veel mensen... Te, wat ik zeg net, K2 vind ik ook enorm belangrijk. Dus,
1: maar van vitamine D, als mensen een bloedonderzoek laten doen, wordt vitamine D nu wel dat uh, wordt gemaakt, getest. Ja. En dan staat dat inderdaad bij zo goed als iedereen te laag. Maar artsen zijn nu al wel degene die zeggen van oké, okay, dit zou mogen bijgenomen worden. Dus dat is eigenlijk al, wordt al door artsen gezegd. Terwijl dat de meeste artsen, ja, magnesium of omega 3, nog, nog absoluut niet uh, gaan testen. Maar ja, ze testen het wel magnesium, maar, maar ja, weet je wat ik daarover gezegd heb? Van dat het uh, uh, niet echt een goede is. Is of dat je nu wel of niet uh, voldoende magnesium hebt. Hè? Ja, Plus, bijkomend, en dat wordt nu ook door die mensen meer
2: en meer ook toegegeven, ze kennen er gewoon niks van. Echt, dat wordt in de opleiding te weinig. Komt dat aan bod, of bijna niet. Voeding komt bijna niet ja. aan bod in, 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 de, in de reguliere klassieke artsenopleidingen. En ik geef nu zelf toch redelijk wat lezing voor kinderpsychiaters uh, over het nut van omega-3 en 6, uh, al die in combinatie met methylfenidaat bij kinderen met en ADHD. En als ik dat tien jaar geleden begon, dan trokken die allemaal heel grote ogen en, en dan bekeken die mij van, oei, uh, van welke planeet komt die? Omega-3, Omega, Omega, Omega visolie en dergelijke. Wat gaat dat nu, die kinderen, toch iets kunnen bijbrengen of niet? Of wel? En nu doe ik dat opnieuw. En nu zijn er toch heel veel van diezelfde mensen die zeggen, ja, maar moeten we dan eens niet eerst kijken naar de voedingsstatus? En ik denk ik van, ja, eindelijk, kijk, er beweegt wat op dat vlak. Dus ik kan dat alleen maar toejuichen. Dus dat, dus dat maakt me eigenlijk wel, dat stemt me eigenlijk wel gelukkig en vrolijk. Er is een... Allee, mensen beginnen toch wel, wel, wel anders te kijken naar. Er
1: die... liggen al truffistics op het bord nu. <laughs> ja.
0: Wat lijkt me heel interessant om daar is een andere aflevering aan te wijden, over, over kinderen en voeding, want dat hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan. Maar goed, tot slot. Ik vertegenwoordig de normale mensen in de straat die er eigenlijk niks van weet. Stel dat iemand naar deze aflevering zit te luisteren en die. Is ondertussen overtuigd dat onze bodem niet meer dezelfde mineralen heeft dan 50 jaar geleden. Dat zijn voedingsschema niet altijd optimaal is en daarvoor uit de grond komt. Meestal wel uit een of uit de plastic of uit een diepvries. Maar waar beginnen we, Jelle? Waar gaan we de bomen door het bos kunnen zien op gebied van supplementen? Waar starten we? Oké,
2: waar we starten, en dat wil ik even meegeven: waar we starten is in ons bord. Als je weet dat 70% van de mensen niet voldoen aan de standaard voedingsaanbevelingen die door de overheid worden aanbevolen, dat gaat dan over uh, 200 gram groente, 2-3 uh, drie, drie stukken fruit per dag, uh, zoveel gram omega-3 of, of minstens één keer per week vette vis. Als je weet dat daar meer, veel meer dan de helft van de mensen niet aan voldoet, dan zou ik zeggen, ja, begin dan daar. En, en dan... Als er dan toch bepaalde voedingsstoffen willen bijgenomen worden, of nutriënten willen bijgenomen worden, ja, dan, dan altijd kijken naar de bedrijven, in, in hoeverre dat die uh, de wetenschap effectief volgen, of, of misschien ook deelnemen zoals wij dat dan doen um, mm-hmm. aan wetenschap. En, en zijn die producten genotificeerd, want dat geeft dan toch ook al een beetje een zekerheid dat dat toch, minimaal, dat dat toch in orde is, dat er geen stoffen in zullen zitten die niet, die niet kunnen of die niet mogen. En en verder, heel veel zelf lezen, opzoeken, uh,
0: podcasts luisteren zoals deze. Ik wou net zeggen, zeggen Sven, dan zijn we terug bij het begin. Helemaal aflevering 1, 2, 3 en 4. Uh De basis van de basis, de werking van koolhydraten, eiwitten en vetten. Uh Daar zijn we dan terug een beetje bij aanbeland.
2: Ja, maar dat is ook mijn inleiding voor 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 die kinderpsychiaters, hè. Ja. van back to, terug, helemaal terug naar, naar, nee, die, naar die voeding wat, onze macro- en onze micronutriënten en hoe zit dat in elkaar en waarom zijn die belangrijk en wat, wat doen die allemaal in IFA? en jullie hebben het waarschijnlijk uitgebreid al gehad in aflevering 1, 2, 3 en 4 ik nodig u om ze allemaal um,
0: <laughs> staat er nog een stuk of 60 dat achter dat, dat,
2: is, dat, dat staat als een huis ja. en ik denk uh, dat dat zeer belangrijk is om, om vandaar te starten jongen.
0: ik wil het in een volgende aflevering met jou wel hebben over de kinderpsychiaters graag Mag ik jou voor de rest van hart bedanken voor deze aflevering. Het nut van supplementen, heel laagdrempelig, denk ik. Of zijn we
1: iets vergeten te vertellen?
2: Nee, en als dat zo is, dan uh, is dat voor de volgende keer. Dan,
1: dan, dan zullen de vragen nog wel komen, denk ik, Luc. Dus uh, ze kunnen jou altijd bereiken via de, de, de mail, hè? De sociale media, uh, we vragen om alsjeblieft
0: uh, Instagram te liken en en, een mail te sturen naar hallo.wetweters.be. Dat stemt ons vrolijk en dat geeft ons zoveel inspiratie om nieuwe afleveringen te blijven maken. Jelle Derft van Springfield, van harte bedankt dat jij hier wou zijn.
2: Bedankt voor de uitnodiging en uh, hopelijk tot een volgende keer. Tot de, de volgende mag ik iets, ook van mij. Tot
0: de volgende.